1: Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast app. Welkom bij aflevering 143 van de Echt gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer luisteren we naar een verhaal van Miga Wertheim. Het thema van de middag was 112.
0: Ik, ik heb zelf heb ik, heb ik, heb ik nooit 112 hoeven bellen. Um, ja, misschien heb ik het wel eens moeten doen... maar dan zag ik al andere mensen bellen... en dan dacht ik, ja, anders dan wordt het maar... Ik heb geloof wel eens 112 gebeld trouwens... maar dan kom je ook nog heel lang in de wacht... en dan moet je... is dat voor de brandweer of de dit? En toen was ik eindelijk aan de beurt en zei ze... nee, dat weten we al.
1: Dan
0: dacht ik, ja, hallo, het was echt wel snel... maar als jullie er zo lang over doen... Um, maar dat was... Uh, maar ik heb wel... Ik heb wel dacht ik, op weg hierheen dacht ik... ik heb wel een keer in de ambulance gezeten. En um, dat... dus dat was wel een soort 112-moment... Um, dat verhaal begon eigenlijk ermee dat ik gebeld was, werd. Ik uh, was in de sportschool en ik was een beetje aan het afreageren, want het waren best spannende dagen. En we hadden afgesproken, ga jij nou maar gewoon naar de sportschool. Maar ik dacht, ja, ik hou toch mijn telefoon aan. En toen werd er gebeld van, ja, je moet nu toch naar de VU komen, want uh, de kinderen komen. Het zouden er twee tegelijk zijn, dat wisten we wel. Maar dat ze twee maanden eerder zouden komen, was niet helemaal voorzien. Dus toen ben ik als een gek in een taxi gesprongen. En naar de naar de gereden, nog even langs een vriend van mij. Uh, om een opladertje voor mijn telefoon te halen. Want ik dacht: dan kan ik tenminste met, met, met mijn telefoon foto's maken. Want je moet foto's maken, dat is ongeveer de enige hulp die je kan bieden. als man, in zo'n geval. Ja. En uh, toen kwam ik daar aan. En toen. Uh, nou, de, de, het was, ze waren twee maanden te vroeg. Dus we moesten ook nog even heel erg met elkaar afspreken. van wat de namen dan zouden worden. En uh, maar we waren al. Nee, we waren al heel eind. maar toch, ja, dat is toch zo'n moment. En, en toen werd, werd mijn vriendin al weggereden. Ge, en ik moest een, uh, zo'n heel soort blauw pak aan met een mutsje. En, en ik zag er zo uit als een tedetubby. En dan loop je er allemaal gangen. En het is net een hele spannende serie. En dan kom je in een kamer waar de operatie dan gaat zijn. En er waren twee kinderartsen. Voor ieder kindje wat eruit kwam stond er eentje klaar met een couffeuse. En, um, en ik mocht geen foto's nemen, althans. Dat, maar er was dan een co-assistent die dat dan ging doen. En dus de, wat, kon ik helemaal niks meer doen. En um, nou, uiteindelijk zijn die kindjes eruit gehaald, en die werden meteen naar de couveuse gebracht. En eh, ik mocht dan nog de navelstreng doorknippen. Ik vond het heel moeilijk om daar iets mee te voelen. Omdat ik dacht, ja, dit is... Eh, hallo, ik was net nog in de sportschool... en nu sta ik hier de navelstreng door. En ik, heb, nou, ik had nog twee maanden moeten hebben... om hierop hier op voort te bereiden. En toen, dus, en toen gingen ze in die couveuses. En het was het zo van, ja, blijf je bij je vriendin... die net geopereerd is, want het was een keizersnede... of ga je, ga je achter die couveuses aan? Dus meteen als autoriteitsding. Dus ik achter die couveuses aan... dat we in ieder geval weten welke van ons zijn... En dan kom je, loop je er allemaal hele lange gangen. En ik dacht de hele tijd, nou, wat voel ik bij die kinderen? Ik moet nu ik moet hier iets fantastisch voelen. En toen kwamen we op de, bij de vuurwoorden... de couveuses worden naar de, naar de, de intensive care gebracht voor baby's. Nou, dat is gewoon Battlestar Galactica waar je aankomt. Dat is alleen maar monitors en lampjes. En, en dat, is, dat is een soort hele stille sfeer van artsen... die ook in, in, op die plek aan het opereren zijn op een baby die in een couveuse ligt... En wij waren daar zo tussen. En, uh, en uh, nou, dat was allemaal heel spannend. En, al, en op een gegeven moment werd ik dan weer teruggeroepen naar mijn vriendin. Want die, die, was, die, die was bijna klaar om weer naar de kinderen te komen. Dus toen moest ik die in de steek laten. Toen kom ik Bij mijn vriendin toen gingen we daar, uh, weer naar die kinderen. En toen, nou, toen mochten we ze even vasthouden. En dat was allemaal heel bijzonder. Maar ik dacht de hele tijd, ja, wat, wat, voel ik nou, wat voel ik nou? En toen werd op een gegeven moment uh, uh, tegen ons gezegd... Van, ja, het gaat eigenlijk zo goed met ze dat het eigenlijk een beetje te duur is om ze hier in de vuur te houden. En uh, die vuur is verschrikkelijk duur. Dat is echt voor heel erg jonggeboren kindertjes. En om daar gewoon twee redelijk gezonde couveuse baby's te houden... is eigenlijk, dat is gewoon te duur. Dus vannacht gaan we met de ambulances... gaan we jullie naar een ander ziekenhuis rijden. En er werd er rondgebeld of er een ziekenhuis was. Hopelijk waar dan twee couveuses waren. Het kwam ook wel eens voor dat één couveus in één ziekenhuis moest... en de ander naar een andere. Maar goed, uiteindelijk om één uur kwamen de ambulances... En toen zijn we met, uh, met drie ambulances zijn we, uh, van de VU naar, uh, naar het Amsteland ziekenhuis gereden in Amstelveen. Eén voor mijn vriendin, één voor mijn jongste en één voor de oudste, waar ik dan naast mocht zitten. En ik, ik weet nog dat ik in die ambulance dacht van, wauw, dit is een... Dat heb ik wel gefilmd, dat ik dacht, dan kunnen ze later zeggen... ik ben in een ambulance geweest. En ik dacht hey, ik moet iets voelen, ik moet iets voelen. Nou, dan kwamen we aan het ziekenhuis. Dan kom je in een streekziekenhuis, wat totaal vreemde gewaarwording is... omdat je komt net van Battlestar Galactica, waar al die artsen bij die, die couveuses staan... en hier liep een mevrouw rond een beetje te vloeken van... ja, ik ben invalskracht en dan moet ik opeens twee couveuses klaarmaken. Dus ik, heb, ik ben de enige die dienst heeft... Dat we echt dachten, hè, is de derde wereld zo dichtbij. Maar dat bleek dus te zijn, omdat onze kinderen gewoon eigenlijk wel gezond waren. Dat is ook allemaal prima gegaan, gelukkig. Uh, Die nacht geloof ik dat we om om half vier uiteindelijk uh, uh, gingen slapen. Mijn vriendin in het ziekenhuisbed en ik op een soort stretcher ernaast. En de de kindjes die lagen dan uh, in de couveuse... Nou, de volgende ochtend word je dan toch vrij vroeg wakker. In dit geval moesten we ook echt wel wakker worden... omdat um, twee maanden voor de kinderen komen... zouden we dan de papieren tekenen voor ons nieuwe huis. Dus dat moest dan die dag na de geboorte meteen gebeuren. Dus ik ben toen ook weer... Uh, moest, ik moest meteen uh, naar, 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 naar de notaris. Dat kon niet, dus de notaris kwam naar ons. En die keek om zich heen en zei... hé, hey, mijn tweelingbroer en ik zijn hier ook geboren, 40 jaar geleden. Opeens bleek iedereen een tweeling te zijn en, um, en, en nou, toen zaten we daar er was ook nou, was een me, mevrouw uh, die, die mensen die dat huis kwamen ko- verkopen aan ons, die, za- die zagen ons daar allebei huilend zitten, maar ook meer huilend van het slaapgebrek, en zij waren ook, begonnen ook te huilen van jeetje, wat een nieuw gezin en uh, wij verlaten dit huis en die mensen komen. Nou, en, toen, en die notaris vond wel dat hele akte voorgelezen moest worden, ook al zakte mijn vriendin <lacht> langzaam weg en, daarna, en, er, en er moest daarna melk gepompt worden. En we moesten weer naar die kinderen toe. En die avond daarna was het op een gegeven moment zeven uur. En ik, ik, ik had bijna niks gegeten. Eigenlijk sinds ik uit de sportschool kwam ik had bijna niet geslapen. En toen moest ik naar huis. En ik was helemaal... Want je stond nog even bij de kindjes in de couveuse. Voor, want ik de tweede nacht mag je dan niet in het ziekenhuis blijven slapen. En ik stond bij de couveuse. En toen hadden, hadden, hadden allebei de kindjes de hik. Dus, en als je, ik weet niet of ik wel eens een baby met hik heb gezien. Maar dat hele lichaam is dan op een gegeven moment, gaat helemaal, ik zat daar naar te kijken en dacht, oh, de, de hik. En ik was nog steeds op zoek naar een gevoel van, wat he, en, um, en, en toen dacht ik, ja, de hik, dat heb ik ook gehad. Uh, ja. En dat en, en, had ik vrij lang niet gehad. En uh, dat was denk ik een van de eerste momenten dat ik me realiseerde van, ik ga nu de komende jaren heel vaak dingen zien en denken van, oh ja, dat heb ik ook gehad. Maar ik voelde me heel onmachtig, want ze lagen daar zo te hikken en ik reed naar huis. En ben nog snel bij vrienden even wat gaan eten. En uh, die hadden een bord voor mij klaargezet. En toen midden tijdens het eten, kwam er gekrijs uit de slaapkamer... en hun dochtertje had de hele slaapkamer ondergekotst. Dus dat was ook een voorbode van... denk maar niet dat het nu rustiger gaat worden. En toen ben ik daar weggegaan en toen kwam ik thuis. En toen was ik thuis. Toen was het hele huis was verlaten. Er was, er was niks. Mijn vriendin was er niet. Er was nog geen kinderkamer ingericht. En ik, voelde me, ik, en, en ik dacht, wat doe ik hier? Ik moet in dat ziekenhuis zijn bij mijn vriendin. En opeens kreeg ik de hik... En ik was ervan overtuigd dat mijn kinderen gedacht hadden, we geven hem iets mee naar huis, dat dat hij toch een beetje bij ons is.
1: Dat was het verhaal van Miga Wertheim. Miga is een van de oprichters en redactieleden van Echt Gebeurt. en verder is hij cabaretier en schrijver. Maar laat je daardoor niet in de weg zitten om ook eens een verhaal te komen vertellen. We nodigen iedereen van harte uit. Geef je dus op via www.echtgebeurd.net. En als je verhaal goed is, word je sowieso begeleid in het nog beter vertellen van je verhaal. Komen luisteren kan ook, maar pas weer na de zomer. In september beginnen we weer en hou daarvoor de website in de gaten, dus echtgebeurd.net. En nog makkelijker is om je te abonneren op onze nieuwsbrief, want dan hoef je niks meer zelf in de gaten te houden. Verder worden we er heel blij van als je deze podcast aan andere mensen laat horen. Als je een review achterlaat op iTunes en als je alles shared via je eigen favoriete kanalen. En dan nog een kleine mededeling voor de ondernemers onder ons. Je kunt ook adverteren op de Echtgebeurd podcast. Er luisteren heel veel mensen, en die mensen die zijn allemaal heel leuk, weten wij ook. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit onze verhalenverteller van vandaag, Miga Wertheim. En verder uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie, en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Tot de volgende podcast. En als je je gestrest voelt, bedenk dan... je zit tenminste niet na een keizersnede in een streekziekenhuis... met een hikkende tweeling... terwijl een huilend echtpaar een huis aan je verkoopt... in gezelschap van een notaris die gelooft in volledigheid.